Hej på er och välkomna till veckans avsnitt av Spot On. I veckans avsnitt så går vi igenom årets så mycket bättre deltagare såklart. Vi pratar om hitlåtens historia och en del Game of Thrones bebisar. Välkomna! Då var vi igång. Då var vi morgon. Underbart. Vi känner att det här kommer bli ganska mysigt avsnitt. Mm. Så säger vi ju varje avsnitt nu. Ja men det är kanske är för att vi har det som mysigt när vi spelar in. Mm. Men jag hoppas det. att det liksom hörs. Jag ja. Jag den känslan genomsyrar på något sätt. Ja men verkligen. Mm. Jag känner att jag vill bjuda på en så här mysig stund med oss i lurarna för er som lyssnar. Exakt. Att det ska vara så härligt och varmt att lyssna på vår podd. Det ska kännas tryggt. Exakt. Och ge en bra känsla, en bra ingång till helgen. Precis. Mm. Så varmt välkomna hörni. Välkomna. Men du har haft lite... Lite tankar om saker och ting i veckan. Jag förstår Julia. Ja, jag har bara två små grejer nu då. Jag vill prata om. Eh, det ena är om träning. Det andra är om feminism. Två ämnen som ligger Vilka i min väldigt saker? varmt om hjärtat. Uh-huh. Verkligen. Jag läste en debattartikel på Expressen. av Skriven av Annika Strandhäll. Alltså den tidigare socialförsäkringsministern. Och Amine Kakabave. Och där skriver de då om, alltså själva debattartikeln handlar då om hedersnormer och att det är då 240 000 personer i Sverige växer upp med hedersnormer och liksom barn förs bort varje år som man liksom inte i Sverige då har koll på liksom. Alltså till följd av bortgifter och sådana där grejer. Men jag fastnade framförallt för en mening som är både då väldigt talande för det här men också för liksom som jag då tycker är viktigt att man typ har med sig när man då pratar om, pratar om feminism och så. Då skriver de så här att vi är stolta feminister. Men vi vet också att för många flickor och kvinnor som lever under hedersnormer. Är detta bara ett tomt ord som andra kan unna sig som etikett. Och jag tänker att man kan ju putta in liksom många olika liksom förtryck och upplevelser och sånt. Istället för hedersnormer här. Men just det här att. Alltså ordet feminism är väldigt enkelt att slänga sig och så här, ursäkta beteenden för på något sätt. Men att det kanske mm. faktiskt handlar mycket om gärning och tanke också. Och att det är mm. någonting jag verkligen tycker, som jag kanske har jag själv kanske behöver påminna mig om ibland. Att men också leva feministiskt. Någonstans leva som jag lär. Liksom. Och att ordet betyder inte så mycket om man inte också... Arbeta för att det ska ske en förändring. Typ. Eller an- alltså mm. arbeta för kvinnors rättigheter. Bra att den diskussionen lyfts också. Ja men verkligen. Det är bara någonting jag, jag själv i alla fall tar med mig från den veckan. Mm. Eh, sen har vi också tänkt en del då på träning. För jag tycker att träning är väldigt... Det är, liksom en, det är ju typ min största hobby kan man säga. Jag älskar träning. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är viktigt. Jag tycker att många, alla typer av träning är roligt egentligen. 
Och så nu då i coronatider så alltså jag känner själv så här att det blir ju mycket stillasittande. För att man har ingen vardagsmotion. Jag behöver inte transportera mig någonstans. Jag liksom går typ till Coop. Mm. Och sen då när jag aktivt tränar. Det blir liksom ingen vardagsmotion typ. Eh, och då så pratade de då om det här på, om träning och stillasittande på Aktuellt nu här om dagen Och det var ändå ett väldigt bra reportage. De hade med forskare där som pratade om vikten av att träna. Eller just att vardagsmotion och att stillasittande är liksom... Hon sa att så här, stillasittande en hel dag är som att typ röka ett paket cigaretter på en dag. Men va? Nu, ja, men ja, det, lät, ja, men det var det hon sa liksom. Jag tycker det låter helt otroligt. Men Eller, jag vet också om att min... För lungorna kan det inte vara det. Nej, men för kroppen, alltså för levnads, alltså hur länge vi kommer leva. Mm-hmm, att det är liksom att man, då, alltså man ska resa på sig var trettionde minut och typ röra på sig lite grann. Alltså man kan göra tio benböj eller liksom gå ett varv i lägenheten typ var trettionde minut. Och jag tänker också för min mamma är ju, hon är sjukgymnast och ergonom. Och hon har ju alltid varit på oss om att ni måste röra på er. Mm. Stilla sitta där, det är farligaste som finns. Så jag har ju också då fått med mig det här mycket hemifrån. Liksom, att det är väldigt viktigt med, med rörelse. Liksom. Den här liknelsen med ett paket cigaretter. Alltså, om man då sitter stilla en hel dag så är det som att det är lika skadligt för en kropp som röker ett paket cigaretter. Alltså jag tror då att det förkortade livet med 20 minuter tror jag. Mm. Ja, nej. Ja, det var någonting. Jag, skriver, jag lovar inte att det här stämmer nu. Men jag har för mig att det var så här. Mm. Eh, nej, men så var det i alla fall ett litet inslag också då. Eh, om en jättegullig gubbe som då berättade. Han var, han, ja, han var typ 80 år skulle jag tro. Han hade nu då, han hade pratat med en kompis i sig. Så hade den här kompisen hade då nämligen tipsat om att man kunde börja gå i trappor. Så mm. nu har då den här farbron börjat ta hissen ner till bottenvåningen. Och sen så går han upp, tar hissen ner och så gör han liksom så sex oh. gånger nu om dagen. Och han var liksom, han var frälst. Han berättade att han märker sån stor skillnad. När efter några veckor så var det plötsligt inte lika jobbigt att gå upp för de här trapporna. Eh, han, nu hade han då sysslat med det här i, i ett års tid. Nu berättade han också att nu så kunde han stå ute på gatan och prata med sina vänner utan att de behövde liksom bära ut en liten sån här klappstol till honom. Alltså han, han orkade stå upp nu och prata med sina vänner. Det är fantastiskt att, att han kan jobba upp det när man är över 80 liksom. Ja men verkligen. Plus att han också då berättade att hans minne har blivit otroligt bra. Eller det har blivit mycket mycket bättre. Innan så kunde han... Alltså han, ofta då, då när han gick hemifrån innan så tänkte han så här, gud stängde jag verkligen dörren nu? Och ofta var det så att han faktiskt hade glömt att stänga dörren. Men sen han började med det här så har han inte glömt att stänga dörren på ett helt år. Och han berättade då om att träning och motion utvecklar faktiskt korttids. Alltså man får liksom bättre korttidsminne. Vilket är väl också det som oftast påverkas när man blir äldre, tänker jag mig. Så han var liksom helt frälst och det här. Och jag blev så... Jag blev helt blödig när jag såg honom. Det var verkligen så himla fint. Så jag bara skickar med. Rör på er. Och tänk på era feministiska handlingar. Men 
jag har ju nu då, alltså sist på bollen, eh, inser jag. Eh, jag har kikat nu på The Morning Show, alltså Apple TV heter det va? Den tjänsten? Ja, tjänsten. precis. Apple eh, TV Plus. Just det. Eh, fanns himla smidigt eh, sju dagar gratis. Det brukar ju vara ofta 30 dagar på de här andra, men ja, sju mm. dagar något. Eh, så jag tänkte se den här, det känns som att man borde ha gjort det liksom. Ja, nej men det har ändå varit lite bra. Eh, det har jag ägnat mig åt på kvällarna nu i veckan. Eh, ja. ändå så här, alltså, jag visste ju vad det, vad det liksom var plotten var innan. Alltså just det här morgonprogrammet, The Morning Show. Som Alex och Mitch då, alltså Jennifer Aniston och Steve Carell. Steve Carell eh, leder ju. Och så tar ju det hela sin början med att... Eh, Mitch då, eller Steve Carells karaktär eh, sparkas för han anklagas för sexuella trakasserier och sådär. Eh, ja. Men sen, sen är det ju väldigt mycket som kretsar kring eh, det kretsar ju bara kring det här morgonprogrammet liksom, och det är ju eh, mm. eh, USAs familj som de uttrycker det. Liksom, det är mamma och pappa som syns varje morgon och hittrigt. Eh, ja, det är väl ett såhär nyhetsmorgon typ. Alltså ett så här ja. varmt och mysigt nyhetsprogram typ. Fast det känns ju inte så varmt. Det är ju väldigt så här. Nyhetsmorgon är ju lite annat. Eller det känns ju väldigt här nyhetsfokuserat på ett annat sätt kanske. De sitter där vid ja. skitsamma. Det är ju väldigt amerikanskt oavsett. Och, och när man ser det så tänker man ju lite på så här svensk. Alltså hade det här kunnat ske i Sverige. Det känns ju inte riktigt som att här byter de par lite hur som helst. Och så ja, nu, får, nu får Steff och Jenny Alvesjö köra idag. Mm. Det känns som att det är lite mer avslappnat kanske. Här blir det ju väldigt så när han Mitch försvinner då, liksom, då, då liknar de ju Jennifer Aniston vid en tv-enka då. Vem ska hon nu Precis. ihop sig med? Hon är körd liksom. Alltså det är extremt, ja. det blir Exakt. extremt allvarligt eh, Skitsamma. Men jag tycker ändå att den är värd att se. Det var ändå kul. Jag blir väldigt positiv. Alltså ändå imponerad av Jennifer Aniston. Jag tycker hon gör det väldigt bra. Verkligen. Värd, eh, hon fick ju ett pris ju. På SAA, SAG Awards va? Ja det var hon det. Kvinnliga ja, så att hon, ja det fick hon. Känns som att hon har fått ett litet erkännande som hon ändå är värd. Liksom. Och det förstår ja, Verkligen. Sen så spelar också Reese Witherspoon en väldigt viktig roll i mm. serien. Och Reese produktionsbolag eh, är också med och eh, producerar tror jag. Jag tror att Reese mm. själv är med och också producerar själva serien. Men det tror jag Jennifer Aniston är också va? Ja, det kanske hon är. Mm. Det är nog. Um. Nej, men och sen också att de, det illustrerar ju på ett väldigt bra sätt. Alltså just det här med tystnadskultur och eh, mm. hur utbrett ofta det är. Liksom. Ja, det är hur många det. som är med på det liksom. Ja, nej, men hur många som kanske antingen underförstått eller liksom håller tyst eller liksom undanhåller saker. Ja. Eller låter saker passera liksom. Alltså jag tror att det är så... Nu pratar, har vi pratat om det länge här. Eh, liksom, det känns som att det har varit uppe för diskussion. Men det är ändå så här. Ja, inte helt lätt att få bukt med alltså. Nej men jag tänker också att så här. Jag tror inte att he, alltså, hederskultur. Tystnadskultur behöver vara heller. Alla har vi nog varit med på det någon gång. Och mm. att det måste inte vara. Det måste inte finnas någon. Alltså man är ingen ond människa för att. 
Nej, men det blir ju det som är så mycket... Och bidrar till tystnadskulturen. För det är ja. just en kultur. Och det är jättesvårt ja. att bryta kulturer. Liksom. Och i många fall mm. kanske personer inte ens är medvetna om vad de ja, vet. Det och att det är också då svårt att veta vad som är rätt och fel i vissa fall. Eller att ja, det, så här, det är något som lyfts väldigt tydligt i den här serien tycker jag. Alltså just att de här... Eh, alltså mycket frågan är ju så här, vilka mer kände till. Vilka har liksom låtit det här pågå. Eh, och liksom att just gå efter högre chefer kanske som verkligen har haft möjlighet att göra någonting. Det, det är ju så här, men, men man förstår ju också att så här, andra bara medarbetare eller som kanske är lägre ner i hierarkin alltså, eller som vill ha kvar sitt jobb. Att det är inte så här... Det är väldigt... Oh, det är ganska problematiskt att så här... Var, liksom, göra det som är moraliskt rätt alltid i alla situationer. Liksom. Ja, men verkligen. Eller det blir väldigt tydligt att så här, det är inte så enkelt att alla bara ska dra som visste om det utan att ja det är klurigt. Men eh, jag tycker ändå att den eh, färd att se. Absolut. Ja, men kul. Jag tänkte att det kan vi också koppla lite till för att Dagens Nyheter en, hade ett väldigt fint, långt och fint reportage skrivet av Matilda Gustafsson, hon som vi pratade om tidigare, hon som släppt klubben och så just var den som berättade den här historien om Jean-Claude Noah och liksom mm. hela kultur, kulturprofilen, historien. Hon har då intervjuat Ronan Farrow som ju då är son till Mia Farrow och Woody Allen. Han var ju då den som avslöjade liksom, eh, Harvey Weinstein. Och som samlade in alla de här vittnesmålen. Som sen, eh, och sen lyckades då, alltså, få The New Yorker att släppa det här. Och han pratade också då mycket just här om att det... Där är också så en, alltså, maktfigurer på höga positioner. För att han försökte ju då först få det släppt på NBC. Mm. Och de, de stoppade ju det. För att det är ju då, de som har makten vågar inte alltid göra någonting med den heller. Men att det också är svårt. Alltså han hade ju hur många vittnesmål sen som mm. helst egentligen. Och det var då då när de blev en enad kraft som de lyckades faktiskt göra någonting. Och då också att eh, The New Yorker vågade göra rätt sak såklart. Men sen också hur utsatt han var. Alltså just när NBC vände honom Gud, ryggen. Ja. Alltså hur han var helt utan stöd och liksom juridiskt stöd. Och han, liksom Harvey Weinstein här anlitar ju flera eh, privatdektiva. Så han förföljde ju verkligen hon. Alltså det var ju verkligen liksom... Ja, men han förvarade ju också alla de här vittnesmålen och sånt i ett bankfack under ja. jorden liksom. Med en lapp på där det stod så här. Om det hände mig någonting. Se till mm. att få de här publicerade. Mm. Att han levde med den rädslan. Ja. När man läser om det så här. Man, bara, men, alltså man inser så hur mycket som ligger bakom ett sånt här typ av avslöjande. Liksom. Ja verkligen. Eh, hur mycket ja, men det var flera det. års arbete. Ja. Och det är väl också det som Ronan Farrow är så speciellt då. Att så här många kvinnor, han säger att många kvinnor öppnade sig för honom. Och delade med sig av sina vittnesmål mycket just för att han. De kände väl att, de kunde, att han kunde identifiera sig med dem på något sätt. Eller att de var på samma. Just eftersom han är uppvuxen i en familj med en pappa som Woody Allen. Som, ja. Det pratade vi om för några avsnitt sen. Men han har ju, de har ju ingen jättetajt relation om man säger så. Han har ju anklagats för att ha 
förgripit sig på hans syster när hon var typ sju. Och så har han ju relation då med hans halvsyster blir det ju då. Alltså, Precis. Ja, det är en rörig familjekonstellation där. Precis, att han kommer på något sätt ifrån... Och han har ju också alltid försökt så här, tvätta bort den här stämpeln från sig själv. Om att vara den här otroliga kändisonen. Men som också då varit alltså, en son till två föräldrar. som Eller framförallt en pappa liksom, som väl dragit honom i smutsen en del. Eller det har liksom inte varit så. Han har ju försökt ändra den här bilden av sig själv. Liksom. Mm. Men han var ju typ underbarn. Alltså, han gick typ, kom typ in på jail när han var 15 eller vad var det? Det är liksom rådgivare till var det Hillary Clinton när han ja, var, var 20 års ålder. Helt sjukt. Det är verkligen helt sjukt. Ja. Mm. Eh, nej men det är också en väldigt fin artikel. Nu har ju de här eh, de flesta artister i alla fall släppts till årets upplaga av så mycket bättre. Mm. Har du sett detta? Just det, det här har jag sett. Jag har sappat upp Marcus Krunigård. Anna Dias heter hon va? Det var något med Lisa Nilsson när jag såg någon bild. Men hon har ja, hon skulle också vara med. Och Plura skulle också vara med. För så var det ju förra gången med. Då var Petter och Miss Lee och Magnus Uggla med hela tiden. Och sen ja, det jag ut. tror att de ska köra på samma Fast då var det bara personer som hade varit med i för sig. Ja, ah. ah, de får utveckla nu sina koncept. Det känns som att... Men nu, alltså jag tänker Marcus Krunegård blev jag faktiskt ändå väldigt förvånad, måste jag säga. Verkligen. Det här kändes alltså... som det sista han skulle ställa upp i typ. Eller han ah. känns inte så... Min uppfattning av honom är att han är lite för cool för så mycket bättre. Mm. Eller ah, fall, alltså, den approachen han har. Att han inte strävar efter att vara så folklig, kanske. Nej. Men det är tuffa tider nu. Ja, men jag tror faktiskt att det är det. För det är också många som alltså, fattar alla gig i sommar som har ställt mm. in. Gud, ja. Som skulle vara på festivaler och sånt. Det är väl såklart en stor inkomstkälla för artister. Mm. Eh, såklart. Men sen så har vi också Benjamin Grosso vara med. Lorén ska vara med. Silvana Imam ska vara med. Lili och Sussi. Och sen är ju då mina två favoriter. Tommy Körberg och Helen Sjöholm. Och sen Jakob Hellman, Plura Jonsson och sen är någon New Kid. Det är hur ja. många som helst. Brukar det vara så här många? Ja, men det är väl då det att de ska köra det här att de switchar konceptet. Ja, men här står det så här. Eh, aha, ingen av artisterna har en egen dag. Nej. Plura, Anadia som Marcus Krunegård kommer vara med under alla dagar. Aha, okay. mm. Så de har ändrat det lite där. Då, ja. Mm. Mm-hmm. Ja, nej men ändå jag tänker Helene Sjöholm alltså. Nej men alltså jag läste att Jerka Johansson skrev på sin Instagram så här att tänk när om Tommy Körberg kör typ LA med Marcus Krunegård. Mm. Alltså fatta vad mäktigt det kommer vara. Mm. Eller jag bara säger allting Tommy Körberg och Helene Sjöholm kommer göra kommer ju vara mäktigt. För de är ju mm. våra bästa. Ja, men, de största. <skratt> ja, men, men på riktigt, rent sångmässigt alltså. Ja, ja, ja. Gud ja. Jag såg ja, ja. Den, här, den här dokumentären också på eh, Öppet arkiv som du tipsade om. om mm. när, när de gjorde så här Kristina från Duvumåla. Ja. Och då är ju Helene Sjölm är ju typ 24 år gammal. Hon är ju som Osta liksom. Och, ja. 
Och det är typ hennes första roll liksom. Men just du, hur? Det var helt okänd innan. Ja. Mm. Men så, alltså, hon är så duktig. Gud. Och efter det har jag också bara så typ lyssnat på Fetta Kompli. Med ja. Tommy Körberg. Och så här i gott bevar med Helia Sjöholm. Alltså, jag, jag, jag brukar aldrig vilja, vilja lyssna så långt bak på Kristina från Bumala. För det blir så sorgligt där. Mm. Mm. Ja, mm. faktiskt. Men det är väldigt fint. Ja. Men undrar då hur de ska... Ja, då får de klart... Eh, undrar de ska spela in nu i sommar då? Eller hur de ska... Nej, men jag vet inte läsa att Plura är också då lite orolig. För han är ju ja, riskgrupp. Ja, han verkligen. Eh, ja, det, det, höll, det tyckte han ju själv också. Så att Tänk han... Också, eh, men han har ju redan varit sjuk i covid. Har han det? Ja, det. Aha, okay. Han har varit dålig. Ja. Ja. Eh, nej, men att han hoppades ju då att produktionen ändå skulle ha ett bra sätt att lösa det här på. Även Lisa Nilsson har ju varit med innan. Mm. Eh, och då körde hon en, jätt, en jättefin version av eh, Niklas Strömstedts låt. Eh, Var du en går? Eller vad heter den? Just det. Heter mm. någon där. Var du en går? Den är så fin också tycker jag. Hon, alltså, hon är också fantastiskt duktig som ska. Men inte som Helen. Nej, men det är ingen, kan jag säga, som Helen. Alltså, jag älskar verkligen Helen Ja, men hon är så himla duktig. Alltså, hon är ju med i en del filmer och alltså, musikaler. Alltså, då är det ju ja, att hon krävs också skådespeleri. Ja. Men hon är jätteduktig skådespelerska. Alltså, jag tänker som bara i Så som i himlen. Gabriella ja. är hon ju där. Alltså, så här, hon är bara så ja. mm. begåvad på allt möjligt. Ja, verkligen. Hon känns rolig, hon känns smart. Alltså hon känns, hon har allt. Hon har allt. När vi ändå är också inne på musikspåret nu så måste jag också tipsa om det här programmet Hitlåtens historia som finns på, eller som går på SVT. Jag tror typ att det har funnits flera säsonger av det här innan också. Men de går tyvärr inte få tag på längre. Mm. Jag har i alla fall nu då sett... Två av de avsnitten som ligger ute. Och det är då, då, alltså de går ju då igenom, tittar in då i en hitlåt. Och då tittar, alltså pratar med låtskrivare, liksom så här, pratar om fenomenet kring låten och varför blev det här en hit. Liksom. Och eh, jag har då sett, eh, jag har sett avsnitten med eh, Peter Lemarks Little Willie John och Molly Sandéns version av Rosa himmel som egentligen då är skriven av Jonathan Johansson eller Johansson Aha, så som det är hennes då... version de fokuserar på ja precis uh-huh. eh, och jag tycker bara det är simla. det finns också avsnitt utom Hasse Andersson, den här guld och gröna skogar snack om hitlåt alltså. ja och Eva Dahlgrens alltså... ängen i rummet jag måste bara få upp en sak. Eh, jag lyssnade liksom på Alexis podd om, om det var förra avsnitt eller något avsnitt sen. Eh, just ja. det här förvirringen kring hans namn, Kvinnaböske. För att jag har ju också alltid tänkt att det är anspelar på något sätt på mm, det, det kvinnliga könet. Liksom. Mm-hmm. Kvinnaböske. Ja. Eller är det, är det helt orimligt då att tänka? Nej, nu när du säger det är det kanske inte det. Jättekonstigt namn. Ja. Ja, men det, är men det gör det inte. I alla fall. Nej, jag vet. Jag vet det. Nej. <laughs> ja, 
Nej men i alla fall då tycker jag, jag ska inte spoila då för mycket nu om ni vill se. Men alltså just, jag kan berätta då den här rosa himmel med Memole Sandén som blev så himla stor mm. 2019. Och som då blev väldigt stor i med eh, största av allt den här serien som finns på Netflix. Som baseras på Malin Persson Giolitos bok. Eh, att hon spelade in den här versionen då i en kyrka då som skulle vara... Alltså i en scen som, där de då filmade en begravning som skedde i serien. Och det är liksom den här versionen som hon har släppt också på Spotify. Ja, det är det. Okay. Det är inte klippt någonting. Alltså de har tagit den inspelningen. Inte ens lyssnat igenom den typ. Och sen bara släppt på Spotify. För att mm-hmm. ja, den här scenen blev ju då bortklippt ur, ur själva serien. Så att de tänkte då, ah, men då kan vi bara släppa den. Och snacka om vilken hit liksom. Det blev... Men sen spelas ju det. Ja, det spelas ju just det. Man ser ju bara Maja i. Ja, precis. Man ser hon... inte henne i kyrkan. Ja, just det. Nej, exakt. Mm. Eh, och sen då Little Willie John är också då. Liksom, man får då dels då, då blir vi veta om historien om Peter Lemark. Och liksom hur han har blivit ett sånt stort namn liksom, inom, inom svensk rock. Men också då om den här låten som ju egentligen inte var en hit när den släpptes. Utan den har ju typ vuxit och blivit en hit idag kanske. Eller den har ju bara alltså varit en låt väl, som så här vuxit i och med historien på något sätt. Kan du sjunga lite? Och så berättar man då om bakgrunden till låten. Vad sa du? Kan du sjunga lite av den? Jag Nej. kan inte höra den i huvudet. Eh... Spela hennes älsklingssång med Little Willie John. Sjung för en själv. Dram, 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 dram. Ja, fin. Den är fin. Den är fin. Eh. Nej, men så för er musikintresserade i alla fall så kan jag verkligen, verkligen rekommendera den här programserien. Och nu framöver så kommer det också släppas låt. Då kommer också då släppas avsnitt om Forever Young till exempel. Om mm-hmm. Living Next Door to Alice. Don't Look Back in Anger. Alltså många bra hitlåtar liksom. Där de då grottar ner sig i djupet. Och han som gör den här programserien är ju han. Nu har jag tappat hans namn här. Men han som gör också den här hitten här. Det svenska popundret. Den dokumentär mm-hmm. eller den serien om svensk popmusik eller svensk musikexport egentligen mm. i sex delar så också finns kvar på CD Play så uh, nice ja, ja då har vi lite att gotta oss i precis men sen såg jag nu också Sophie Turner och Joe Jonas. Ja. Ska få bebis. Ja. Man såg de här då. Jag vet inte vart på de tror. Men de var ute och gick i alla fall med. Med munskydd båda två. Då såg man tydligt en liten. En liten mage. Lite mauke. Men jag visste alltså inte att de, för de är själva inte bekräftade där på sina sociala medier och sånt Nej. där. Nej, det här kanske är liksom spekulationer bara. Ah, ja, men, nej, men de två är väldigt roliga tycker jag. Jag älskar, dels då, mm. alltså Sophie Turner är hon som spelar Sansa Stark i Game of Thrones. 
Jag älskar henne. Jag tycker hon verkar så hon rolig och så. så. Ja, verkligen. Och sen också för att man älskar Sansa Stark. Eller jag i alla fall det. Men Ens, hur går det för henne nu, tror med? Man har inte sett henne i så mycket annat än då. Jo, men hon gjorde ju den här någon Matrix-film, tror jag. Mm. Och det var Matrix. Eller nej, någon Marvel-film gjorde hon ju. Så jag tror ändå att det går ganska bra för henne. Men sen är det slutklart att hela filmindustrin står väl på paus just nu. Mm. Sen är hon då gift ja, med Joe Jonas. Alltså en av The Jonas Brothers- Killarna. Exakt. Eh, och de gifte sig förra året. I, de hade dels en liten... Eh, gifte sig själv, alltså dels i Las Vegas. De två själva bara. Mm. Sen hade de ett stort bröllop också i Paris tror jag. De här är väldigt spännande också. De här Jonas Brothers tycker jag. För de var ju mm. jättestora när vi var små. Alltså i och med det här Camp Rock och sånt där. Så gick på Disney Channel typ. Ja de var ju... Ah gud ja. Det var verkligen... Och sen försvann ju de lite. Och ja. nu har ju de gjort comeback igen för kanske två år sedan eller något sånt där. Ett år sedan. Ja, men de är ju verkligen... Och liksom mycket också i och med Nick Jonas. Alltså en annan broders ja. eh, liksom relation eller giftermål och så. Eller bröllop med hon Priyanka Chopra Jonas. Som hon alltså det var ju så jävla stort. Gud ja. Men verkligen. Hon är ju en av... Alltså hon är ju Indiens absolut största influencer och kändis mm. överlag. Liksom. Hon är skådis och hon har väl någon liten sångkarriär också i sidan av och superstor på Instagram. Och liksom, alltså hon är typ ett mm. fenomen mycket. Ja. Eh, och gifte sig då med hon är också ganska mycket äldre tror jag ja. än vad Nick Jones är. Han, hon är ju 37 och han är eh, 27. Så det är exakt 10 år alltså. 10 år. Mm. Nej men det är ju ganska ovanligt åt det hållet. Alltså det är ju, så är det ju. Det är det. Att det är fler. Men de känns ändå så här, jag tänker det är ju verkligen en familj med många kändisar. Men det känns ändå som att de har ja, fin, liksom, fin relation, typ Sophie och Priyanka. Det känns som att det är liksom, Precis. jag har ingen aning om, men det känns ändå som att det är. Ja. Men de spelar också väldigt mycket på det här. De har ju dels den här släppt, de har ju då dels släppt den här dokumentären om dem själva som heter Happiness Begins som då handlar om när de ska återförenas. Och de pratar ju då väldigt gott om för alla tre är då gifta nu. Mm. Kevin Jonas, alltså den äldsta, han är mm. ju gift med sin så här high school sweetheart typ. Mm. Ja. Och ha två barn och så med henne. Och nej men de pratar då väldigt gott om hur de här kvinnorna har liksom förändrat deras liv. Typ, och liksom gjort dem till bättre människor och allt det där. Mm, mm. Och man ser, man ser ofta att de fruarna då. Alltså är med på deras konserter. Står liksom vid sidan av. Kameran älskar ju då att liksom filma de här eh, tre fruarna då. Alltså Sophie Turner, Priyanka Chopra och Danielle Jonas. När de står liksom vid sidan av scenen. Och, ja, alltså kameran älskar ju verkligen. Så jag tror de har väl också spelat mycket på varandra. Liksom, använt det i, sina, i sin framgång tror jag. Mm. Likaså som att Priyanka Chopra absolut har använt sig av liksom, liksom Nick Jonas. Och hela den här vänskapen med de andra familjemedlemmarna och så också i sina karriärer. Mm. Men det går ju bra för dem. De lyckas ju också. De gör ju det. Mm. Och nu blir det en till liten familjemedlem där då. Ja. Nu har ju inte vi det 110 procent. 
bekräftat då. Det har ju inte varit någon bild på Instagram liksom. Nej, vad jag förstår. Men det kommer säkert. Verkligen. Det blir kul ja. tycker jag. Men då skulle jag bara nu vilja avsluta lite som, som vi brukar ibland. Just med lite serietips. Nu har, nu har vi mm. fått ganska mycket i och för sig i detta avsnittet. Mm. Förvisso. Men jag vill, jag, bara tipsa, alltså, jag vill bara tipsa igen om Älska mig av Josvin Bonnebusch. Som tidigare har visats på eh, via Play. Men som nu ligger på SVT första säsongen. Vet, vi har nämnt den liksom, i förbifarten flera gånger. Men jag tror aldrig vi har liksom pratat om bara den. Nej, egentligen. det kan nog stämma. Eh, det är ju en dramakomedi. Alltså en mörk komedi kan man säga. Den, den rymmer allt ja. på något sätt. Det, det, det är ledsamt. Det är roligt. Det är allvarligt liksom. Ja. Eh, och väldigt fint gjord. Alltså ja, jag älskar verkligen den serien. Det är så här, mm. Hon har gjort det bra alltså. Eh, så det handlar ju då om Klara som är eh, obstetiker eller ah, förlossningsläkare. Eh, har jättebra jobb på liksom. Eh, väldigt driven men eh, vill ju träffa någon då. Så hon kämpar på lite med dating och hit och dit. Och sen får man ju också följa då parallellt hennes jakt på kärlek med hennes lillebror Aron. Som väl ska vara runt eh, 20 kanske, 25. Eh, spelad av Gustav Lind som ja, men pluggar till högskoleprov och liksom vill börja plugga jurist. Ja, men liksom ja. är i, i, i den fasen liksom och hans kärleksliv. Och sen får man ju också följa då hennes pappa. Sten som är spelad av Johan Ulvesson. Um, och han är väl liksom över 60. Så det är en annan generations kärleksproblem där liksom. Uh, och serien inleds också med att hennes mamma då går bort. Så att det blir också en speciell situation där liksom. Uh, Varför också följa en sorgprocess och liksom ja, tre precis. olika personer och personlighetstyper. Ja. Eller så här, tre olika sätt att sörja på också kan man säga. Mm, verkligen. Nej, men så att det här rymmer mycket och och, äh, ja, jag gillar den. Äh, och Verkligen. den kommer ju faktiskt säsong två kommer här nu hösten 2020, vad jag har förstått. Mm. Ja. Äh, så det kommer mer. Äh, men den ligger nu på SVT och har man inte sett den tycker jag verkligen man ska göra det. Mm. Äh, Sverige Gudnason dyker även upp i en ja, roll. Ja, just det. Exakt. Mm. Äh, nej, men det är ganska många kända ansikten. Görel Krona är ju med. Äh, ja, ja nej, men det är många man känner igen. Äh, och sen har ju hon också gjort en, eller håller på nu vad jag förstår med en ny serie hos sin barnbörs där hon eh, inte spelar själv men som heter Orka som liksom handlar om relationer i, i den liksom sociala distanseringens tid. Eh, och Orka syftar ju då på dels eh, att man ska orka med men även det latinska ordet tror jag för späckhuggare som ju är det med sociala djuren. Och här Ja, men precis. Men, men här förstod jag det som att det har väl gått rekordsnabbt från att hon har liksom pitchat det här för något produktionsbolag till att det spelas in och så ska det typ släppas ganska snart. Så, men jag tror att hon själv också spelar en roll i det. För jag har sett det mycket på hennes Instagram. För allting, de är, inga personer möts ju. Det verkar inte vara nej, några möten mellan människor. Nej, utan allting sker på social distans. Och alla nej. filmar också sig själva hemma har jag förstått det som. Nej. I någon form av så här, man filmar sig själv typ. Ja. Eh, och hon har ju då involverat ganska många stora, alltså många stora skådespelare. Ja men Vera Vitali, Marie Göransson... Ah. Vad de namnen jag kom. Ah, jag, jag tror Jerke Johansson skulle vara med också. Ah, okay. Så att ja, ah, det blir spännande. 
Eh, och sen vill jag också tipsa om, ja, verkligen, eh, om Run på HBO mm-hmm. som är en serie som släpps varje måndag tror jag. Eh, som är gjord av Vicky Jones. Vicky Jones och Phoebe Waller-Bridge är ju väldigt tajta och eh, Vicky Jones som har gjort den här serien är ju också då liksom förebilden för Rolf Bow i i Fleabag då. Hennes mm. bästa. Jag tror även att Phoebe Waller-Bridge själv är med och producerar den här serien. Ja, hon är nog någon har varit med på något hörn där. Ja, precis. Ja. Eh, och hon har också en liten mindre roll vad jag förstår i serien. Jag har inte kommit ja, hit. Precis. Men, eh, Nej. Eh, ja. Nej, men så att den här serien är ju med Merit Weaver som vi har nämnt innan. Mm. Eh, och Domhall Gleason heter han som spelar eh, den manliga huvudrollen. Så att det handlar egentligen om att de är så här high school sweet. Alltså de har haft en relation på college eller high school eller för länge sedan i alla fall. Ja. Och så nu är de liksom eh, 35-40 och har en deal att så här, om någon smsar run med stora bokstäver och den andra svarar run så ska de mötas på Grand Central Station i New York och typ ta ett visst tåg och allt vad det är. Och det är så här det är så här det börjar då helt enkelt att de gör det och flyr och så får man följa deras liksom, deras flykt typ från verkligheten. Men ändå också ett tips om man vill om man vill ha ett sånt. Så fick ni Verkligen. Ja. Det är en väldigt spännande, annorlunda twist liksom på en serie tycker jag. jag tyckte har den... du sett den eller? Jag har sett två avsnitt ah. tror jag. Jag tyckte mm. att den var bra. Nu ska du fortsätta kolla. Mm. Men du, superbra okay. tips verkligen. Eh, mm. Nu inför helgen och så. Inför fortsatt eh, coronatid helt enkelt. Precis. Och du har ju också gett en massa bra tips. Eh, så att man ja, blir... Du har ett gäng. Både för försöker. er eh, flybagälskare och för er musikintresserade och för er som också gillar Jonas Brothers. Det är kul att man kan tycka att allt här är kul, eller hur? Ja, det är fantastiskt att man har ett sånt ja. spann på ja, liksom vad man tycker är bra. Precis. Fantastiskt. Ja, men hörni. Nu ska Ännu jag vilja tacka för idag. Det ska Ännu jag också vilja. Ännu en vecka har vi lyckats få till ett avsnitt. Exakt. Fantastiskt. Ja. Eh, och vi är ju tillbaka nästa vecka såklart. Det är vi. Mm. Ännu mer. Då, kan vi, då kommer vi, vi prata om Michelle Obama-dokumentär bland annat. Precis, så vill man hänga med i snacket kan man ju... Får man ett tips till här nu, helt gratis bara. Precis, där man finns det också. Analys kommer nästa vecka. Ja. Analys utrovas. Men Julia, ha en... Vi kan också ta och kolla in Elon Musks nya bebbe som han har fått med Grimes då. Det här namnet på den här bebben. Det var, de fick väl inte döpa till? Eller Nej men det är ju alltså, ett otroligt konstigt namn. Alltså barnerskap till PS. XEA-12. XEA-12. Eller hur säger man? XEA-12. Det är ju inte ett namn faktiskt. Det är så mycket konstigt. Nu för ja, tiden. Ja, ja. Ni kan också då försöka uttala det här bebbenamnet. Men det här så här. He identified Men i Sverige hade vi inte fått det. Saying it was pronounced. 
Xashay 12. Xashay, 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 Xashay 12. Kul när man ska ropa in. Xashay 12, sluta. Skärp dig. Xashay 12, mask. Nu kommer du hit. Nu kommer du hit, nu borstar du tänderna. Nej, väldigt märkligt. Känns det blir så bra flytig. Vad sa du? Det går inte att vara arg på en sån barn. Nej. Stackars barn. Ah, ja. ah, ja. Okej. Okay. Hörrni, nu tar vi helg tycker jag. Nu tar vi helg. Ha det gött. Vi ses och hörs. Ha det gott. Hej. 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 Hej.